2: Produzido pelo Centro de Formação Terra do Sol, CFTS, Fortaleza. Boa tarde para você, amiga e amiga, que está sintonizado na Graça Web Rádio, Web Rádio Igreja em Saída. Eu sou a Ana Clara e estarei a partir de agora em sua companhia, a do João Augusto.
1: Boa tarde, Ana Clara, e boa tarde a todos os ouvintes. Eu sou João Augusto e juntos estamos no ar para mais um programa. Por isso, aumente o volume que já começou o programa Tecendo Caminhos.
2: No programa de hoje, vamos iniciar a segunda parada do texto da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, cujo título é Carta para Pessoas de Boa Vontade em um mundo cheio de barreiras e divisões.
1: Mas antes de entrar no assunto, vamos de música para brilhantar o começo desse nosso programa.
3: Que vem em forma de vento, descendemos somos
1: Graça ao Web Rádio, Graça Web Rádio, uma rádio da paróquia de Itabuba,
2: nossos pilares. E como forma de introduzir o assunto da segunda parada do texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, convidamos o padre Patrick Samuel Batista. Ele é secretário executivo para campanhas da CNBB e vai nos ajudar a entender e refletir a essência do tema escolhido, que é fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E o lema é Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Vamos ouvir agora o Padre Patrick.
4: Fraternidade, diálogo, compromisso de amor. É a Campanha da Fraternidade de 2021. Bendito seja Deus por sua vida e já aproveito aqui agora para fazer um agradecimento especial a você que todos os anos se dedica com empenho e zelo em viver a Campanha da Fraternidade e também ajudar na formação e na capacitação de tantas pessoas pelo Brasil afora para que nós possamos conhecer, viver e iniciar processos de construção de um novo tempo à luz da Campanha da Fraternidade. A campanha da fraternidade é um dos modos que a igreja no Brasil tem de viver a espiritualidade quaresmal, sobretudo ligados ao pilar da caridade, à questão da esmola. Um coração que se converte a Deus jamais será indiferente aos irmãos e irmãs. E no segundo momento do texto base, nós somos chamados então a iluminar essa realidade marcada por divisões, polarizações com a palavra de Deus. A segunda parada que o texto base nos traz como proposta nos ajuda a refletir sobre dois textos bíblicos, os discípulos de Emaús e a carta que Paulo escreve à comunidade de Éfeso. A narrativa dos discípulos de Emmaus nós a conhecemos muito bem. Aqueles dois discípulos, mesmo tendo participado dos acontecimentos da paixão e morte de Jesus, sozinhos eles não conseguem compreender a realidade. É por essa razão que Jesus dá início a um processo dialogal com aqueles que caminham em direção a Emaús Jesus então se aproxima, participa da conversa, ajuda a esclarecer os acontecimentos do tempo presente, participa da ceia com eles e se revela nos gestos, na presença, na companhia e no caminho. Então é preciso que a gente permita é, que o Senhor se aproxime também dos nossos corações e nos ajude a compreender a realidade do tempo presente. Se o coração não arde, os pés não partem em missão, e nem nossos corações se abrem a um caminho dialogal. E aí temos talvez algumas dicas para os passos da construção de um diálogo. É preciso, é preciso iniciativa, convivência, é preciso estar próximos uns dos outros no horizonte do diálogo. Para que nós possamos nos apropriar ainda mais da segunda parte do texto base que corresponde ao julgar ou ao iluminar, nós temos dois textos bíblicos de fundamental importância. Lucas 24, que é a narrativa dos discípulos de Maús e a carta que Paulo escreve à comunidade de Éfeso, no capítulo 2. Sobre o texto dos discípulos de Maús, nós contemplamos ali os passos que Jesus utiliza para transformar uma conversa em um diálogo. Jesus, então, se aproxima, se envolve na conversa, partilha também a luz das Escrituras, ajuda aqueles discípulos a compreenderem passo a passo aquilo que as Escrituras falavam a respeito dele. Outro gesto dialogal importantíssimo é o gesto que Jesus realiza ao partir o pão. É nesse gesto dialogal que eles reconhecem Jesus como o ressuscitado, o vivente no nosso meio. E a esse momento os discípulos tomam o caminho de volta para Jerusalém para dialogar também com a comunidade, para viverem de fato um novo tempo, o tempo em que o ressuscitado há de aquecer os nossos corações e nos enviar em missão. Missão de derrubar os muros e construir pontes de fraternidade. Por isso, segundo o texto, a carta que Paulo escreve à comunidade de Éfeso, que é o lema da campanha da fraternidade desse ano, nos traz uma riqueza muito grande. Assim diz o texto: De fato, ele é a nossa paz. De dois povos fez um só, em sua carne, derrubando o muro da inimizade que os separava. Que muro é esse? Havia no Templo de Jerusalém um muro chamado Muro da Divisão. Esse muro separava, por exemplo, o pátio que era reservado para os gentios para aquela parte interna do templo onde somente os judeus poderiam ter acesso. É como se fosse uma barreira que os impedia de ter acesso então, àquele ambiente sagrado. Um, um exemplo claro desse muro está lá em Atos 21, quando Paulo entra com Trófimo, um gentio, adentra essa parte que não era proibida, e isso gera diversas situações ali naquele contexto. Paulo afirma que Cristo é a nossa paz, e Cristo, morto e ressuscitado, ele rompe todas as barreiras que nos separam do amor de Deus e também que nos separam uns dos outros. Portanto, a campanha da fraternidade nos faz esse convite, que nós possamos derrubar os muros, construir pontes. Mas eu tenho dito, não basta simplesmente destruir os muros, é preciso abrir mão dos entulhos, que às vezes podem ser utilizados para a prática de diversas violências que nos afastam uns dos outros e que, e que adiam, então, à vivência do reino de Deus. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor. À luz da palavra de Deus, então, somos convidados a trilhar esse caminho de fraternidade, caminhando juntos como irmãos, derrubando muros e construindo pontes. E assim, aguardo você para a nossa próxima videoaula, que será a última sobre o tema da campanha da fraternidade. Que Deus abençoe você, sua vida e a vida de sua comunidade. Até breve.
1: Nesta segunda videoconferência, Padre Patrick fala dos Componentes para um bom diálogo. Trata-se da iniciativa, da convivência e está próximo um dos outros. Ele faz toda a sua reflexão baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 24, da caminhada de Jesus com os discípulos de Maús e a carta de São Paulo aos Efésios, onde fala da mensagem de Paulo de que Cristo é a nossa paz.
2: E o texto base da campanha? Fala que compartilhar experiência e rememorar, recordar, perceber a mão amorosa e cuidadora de Deus na história da vida de pessoas e comunidades ajuda a construir identidade. Ter uma história a contar fortalece a esperança e humaniza a vida.
1: E por falar em... Fazer memória, o lema da campanha ecumênica da Fraternidade de 2021 foi retirado da Carta aos Efésios como o próprio padre Patrick falou em sua videoaula. No tempo desta carta estava em curso a política da Pax Romana, mas era uma paz apenas de nome, porque essa política era uma estratégia do Império Romano de impedir as pessoas a se oporem às leis.
2: Depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, muitas coisas aconteceram, como conflitos, perseguições e uma forte tensão entre as pessoas vindas do judaísmo e as vindas de outras etnias e religiões.
1: Quando alguém assume a postura da mensagem do evangelho, se compromete com um mundo novo estilo, um mundo com um novo estilo de vida que não seja de violência e hierarquias. A opção pelo Evangelho trazia a busca pela compreensão mútua e o processo de conversão.
2: As cartas paulinas testemunham, testemunham esse enorme esforço de tentar entender qual a vontade de Deus. Desse modo, ao se comprometer com o Evangelho, essas pessoas não se orientavam pela observância das leis, que só serviam para demarcar a separação de Israel e das demais nações.
1: Muitas informações importantes. E diante dessa diversidade, encontramos na carta aos Efésios que Cristo é a cabeça. As afirmações apontam que Cristo como cabeça do corpo, que é a comunidade. É um caminho de superação da crise que as comunidades estavam vivenciando. Jesus é o centro da fé, pois convoca a experiência do ano que nos une.
2: Por isso, as pessoas que compõem a comunidade precisam se reconhecer como concidadãos e concidadãs do poder de Deus. Desse modo, os cristãos e as cristãs não devem esperar nada de espetacular, que não seja o humilde exercício da fé solidária, que é o serviço mútuo.
1: Diante da reflexão desta segunda parada, que mostra que Cristo é a nossa paz, vamos fazer uma pausa com o hino da campanha da fraternidade comemica. Ouçamos. Música
3: jovens, idosos, crianças e vivamos o amor compromisso na partilha no dom da esperança e na fé que se torna serviço na partilha no...
2: Em nome de Cristo que é a nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz. Do que estava dividido, vida nova ele traz. Vamos continuar com a reflexão da segunda parada. Agora vamos refletir como e o que testemunhar.
1: E ao lermos o lema da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Essa frase confessa que Jesus não é motivo de divisões e conflitos, mas é a inspiração para maior convivência e diálogo.
2: O versículo faz menção a um muro no templo de Jerusalém que dividia o pátio, separando de um lado os judeus e de outro gentios. Estes gentios que poderiam ser condenados à morte. Diante disso, vemos a beleza da frase, Cristo é a nossa paz, pois confessa que em Cristo não há lugar para separações, violência e racismo.
1: Para a cultura hebraica, paz é sinônimo de vida plena. E essa condição de vida que os indígenas chamam de bem viver é sinal do reino de Deus. Fraternidade e diálogo são expressões de paz e são desafios do de amor. Devemos nos engajar agora na comunidade e no lugar onde vivemos, acreditando que Cristo é nossa esperança do estabelecimento definitivo da fraternidade e da paz.
2: Para finalizar, vamos concluir com a reflexão sobre a bênção de Deus. Na Bíblia, bênção não é algo mágico e supersticioso, mas um modo concreto de comunicar a vida. Deus abençoe a humanidade ao acolher a boa nova do Evangelho.
1: O que a carta pretende é reforçar a dignidade e a confiança das pessoas cristãs na afirmação de sua identidade em um contexto social e político que nega o seu direito à existência com a imposição de um poder autoritário. Isso significa que as pessoas cristãs não devem combater Pessoas de outras tradições religiosas, mas acolhê-las, amá-las como Cristo o fez.
2: Enfim, concluímos hoje uma parte da segunda parada do texto base da campanha da Fraternidade Acumênica 2021. No próximo programa, vamos continuar a entender que o Evangelho é a força de Deus que derruba os muros.
1: notícias da
0: semana.
2: A primeira notícia da semana é como você pode adquirir o livro com texto base da Campanha da Fraternidade Acumênica 2021. Você acessa o site www.edicoescnbb.com.br e procura o texto base da Campanha da Fraternidade 2021. E lá você vai encontrar diversos formatos de e-book, que são os livros digitais.
1: Uma nota importante que precisa ser esclarecida e que você pode melhor acompanhar no site da Arquidiocese de Fortaleza é que, como sabemos, a campanha da fraternidade é uma riqueza da igreja no Brasil, nascida e amadurecida, não sem dificuldades e nem mesmo sofrimentos. Para 2021, conforme a aprovação da Assembleia da CNBB de 2018, a campanha foi construída ecumenicamente e conforme costume desse ano desde o ano 2000 sob a responsabilidade do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs.
2: Nos últimos dias, reações têm surgido quanto ao texto. Apresentam argumentos que esquecem da origem do texto, desejando, por exemplo, de uma linguagem predominantemente católica. Trazem ainda preocupações com relações a aspectos específicos a saber as questões de gênero, conforme os números 67 e 68 do referido texto.
1: A doutrina católica sobre as questões de gênero afirma que o gênero é a dimensão transcendente da sexualidade humana, compatível com todos os níveis da pessoa humana, entre os quais o corpo, a mente, o espírito, a alma. O gênero é, portanto, maleável, sujeito a influências internas e externas à pessoa humana, mas deve obedecer à ordem natural já predispostas pelo corpo. Isso é, tirado do Pontifício Conselho para a Família. Termos ambíguos e discutidos sobre a família, vida e questões éticas, na página 673.
2: Junto com essas preocupações de conteúdo, surgiu ainda a sugestão de que não se faça a oferta da solidariedade no Domingo de Ramos, uma vez que existiria o risco de aplicação dos recursos em causas que não estariam ligadas à doutrina católica.
1: Muita polêmica com relação a isso também, não é só dessa campanha, mas de outras anteriores. Mas vamos lembrar que em 2019 foi distribuído pelo Fundo Nacional de Solidariedade a quantia de R$ 3.814.139,81, frutos da generosidade das nossas comunidades, não incluindo nessa quantia o que foi destinado aos fundos de Oceano. Em 2020, por causa da pandemia, não ocorreu arrecadação. Somente com a ajuda da instituição alemã Advent, conseguimos atender a 15 projetos.
2: Então, gente, é importante essa doação, porque é um, é um recurso que é destinado a atender projetos de, de solidariedade. E sobre isso, recordamos que o Fundo Nacional de Solidariedade segue rigorosa orientação, obedecendo não apenas a legislação civil vigente para o assunto, mas também é, tem a preocupação quanto à identidade dos projetos atendidos.
1: Então, conforme a nota da CNBB, fica esclarecido alguns pontos. Primeiro, a campanha da fraternidade é um valor que não podemos descartar. Segundo, alguns temas, conforme seu modo de ser apresentado, tornam-se mais difíceis que outro. E um terceiro aspecto, a Igreja tem sua doutrina estabelecida a respeito das questões de gêneros e se mantém fiel a ela.
2: Além disso, o quarto ponto é que os recursos do Fundo Nacional de Solidariedade serão aplicados em situações que não agridam os princípios defendidos pela Igreja Católica. E o último ponto é que a causa ecumênica se mantém importante. Uma comunidade cristã que crê em Cristo e deseja com o ardor do evangelho a salvação da humanidade não pode de forma alguma fechar-se ao apelo do Espírito que orienta todos os cristãos para a unidade plena e visível. O ecumenismo não é apenas uma questão interna das comunidades cristãs, mas de respeito ao amor que Deus, em Cristo Jesus, destina ao conjunto da humanidade.
1: Enfim, essa é uma questão importante de ser esclarecida mediante o discurso contrário à campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. E que, para melhor você se manter informado, é importante acessar o site da Arquidiocese de Fortaleza e procurar por esta nota escrita pela presidência da CNBB. O site da Arquidiocese de Fortaleza é www.arquidiocesedefortaleza.org.br
2: E após esclarecer toda essa nota presente no site da Arquidiocese de Fortaleza, a gente faz agora os convites para você. O primeiro convite é que está acontecendo e você pode acompanhar depois do nosso programa e também a gravação que vai ficar no canal do YouTube da Arquidiocese de Fortaleza, o estudo sobre o texto base da campanha da Fraternidade Acumênica 2021. É, este estudo ele tem o objetivo de favorecer e motivar as lideranças das comunidades, paróquias, movimentos, organismos e pastorais para a vivência desta campanha.
1: E te convidamos a participar também da missa da, que será celebrada na Catedral Metropolitana de Fortaleza para o lançamento da CF Ecumênica 2021, no dia 17 de, de, de fevereiro, às 19h. Terá a presidência de D. José Antônio Aparecido Tosi Marques. No dia seguinte, 18 de fevereiro, das 9h às 10 terá entrevista coletiva, especialmente para os jornalistas dos vários veículos de comunicação presente aqui em Fortaleza E também, a partir das 10 horas, até 11 horas aberta a todo o povo, pelo site e também pelo canal do YouTube da Arquidiocese Fortaleza, o lançamento oficial da CF 2021.
2: Em nome de Cristo, que é nossa paz e que a vida nos traz, nos despedimos de mais um programa Tecendo Caminhos. Agradecemos a você que ficou conosco até este momento na caminhada de reflexão da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. E se você quer saber mais sobre o Centro de Formação Terra do Sol, acesse o nosso site www.cfts.org.br. Lá tem nossas redes sociais, então nos siga.
1: Um grande abraço mesmo de longe para vocês e continue na programação da Graça Web Rádio e Web Rádio Igreja em Saída. E nos despedimos com música. Tchau, tchau e até o próximo sábado.
0: Quando o dia da paz renascer Quando o sol da esperança brilhar Eu vou cantar Quando o povo nas ruas sorrir E a roseira de novo florir Eu vou cantar Quando as cercas caírem no chão Quando as mesas se encherem de pão Eu vou sonhar Quando os muros que cercam jardins Destruídos então os jasmins vão perfumar Vai ser tão bonito se ouvir a canção Cantada de novo No olhar da gente a certeza do irmão Reinado do povo Vai ser tão bonito se ouvir a canção Cantada, de novo, no olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Quando as armas da destruição, destruídas em cada nação, eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão. Assinado, só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir, E a mentira não mais existir, será enfim. Tempo novo de eterna justiça, Sem mais ódio, sem sangue ou cobiça, Vai ser assim Vai ser tão bonito se ouvir a canção Cantada de novo No olhar da gente a certeza do irmão Reinado do povo Vai ser tão bonito se ouvir a canção Cantada de novo o olhar da gente é a certeza do irmão nada.